0: 你好，欢迎收听活字电波，我是阿廖。前不久，我们请到了活字策划 A 纪实系列译丛的主编林贺老师，与北京外国语大学王岩教授、华东师范大学毛坚教授三位老师进行了一场连线直播，一同来聊一本让他们充满激情、互相抢话的书，就是《白与黑：国父的女儿们》。这本非虚构作品用硬核的数据、具体细微的切面，展现了美国国父杰斐逊这么一位革命伟人，一个 loving husband， 一个吝啬的蓄奴的南方种植园园主的多重矛盾和表里不一，为我们揭开了美利坚的另一面真相。本期节目就是这次直播对谈的实录，你也可以同时收听我们的《从总统山到唐山》，他们被忽略、被遮蔽、被侮辱、被,辱被损害。这一期节目作为基本的内容补充，收听体验更佳。那么现在就让我们请上三位老师吧
1: 。我是林赫，是我们这个 A 级十丛书的主编。今天我们来推荐这个丛书的第一本《白与黑》。我们这个丛书呢，是一个关于美国当今生活各个方面的非虚构的翻译丛书。那么这第一本讲的是美国总统杰弗逊的。两个白人女儿和一个黑人女儿的故事，这是一个在历史长河里面淹没了一百多年、两百多年的一个故事。所以呢，这个是一个既牵涉到美国的政治，又牵涉到种族问题和性别问题的一个故事。那么我们现在呢，就请这两位专家来讲一讲他们看了这本书之后的感受。<好>毛坚老师，抛砖
0: 引玉吧。我觉得这本书，我看的时候。我不知道是不是这是 A G S 的第一本吧？我觉得这本书整体来说就是还是蛮阐明这套书的一个宗旨的。就首先就是前面那个林鹤老师也谈到，这本书是一个微观看宏观的哦。那那说到底，我们就是其实这本书里面也谈到，他说人们都会用不同的方式留下自己的历史痕迹的。然后呢，大人物会留下肖像、文字作品、演讲稿；然后呢，不太显眼的人会留下书信、受洗的记录啊，或法庭诉讼啊，像像我们这种人。但还有人呢，会根本不留。下。下任何痕迹，就是说没有在历史学家去找的那，或者说没有在历史学家去找的常规地方会留下痕迹。那就是这本书的作者那个 Catherine Carrison 的工作，就是把所有这三四类人一起召唤到历史的前台。所以我看这本书的时候，我就觉得，就这是一本真正的美利坚戏剧的文本，就是它前台有一场戏。中间有一场戏，然后背后还有一场皮影戏。然后我自己看到这本书最后结尾的时候，我觉得结尾有一句话特别重要。他说：“美国经验的悲剧就在于，他说在杰斐逊的带领下，我们曾经失去了太多。”这个就反转了以往的大历史的叙事，因为因为以往的历史叙事，因为国父嘛带领我们。那个获得了很多，但是这本书的最后的结尾结在他说，在杰弗森的带领下，我们也曾失去了太多。所以我觉得这本书的方法论特别有意思，就有点像那个这个书中有提到过一个单词叫做 color， 因为就是新增的共和国有了各种新气象嘛，文字领域包括像那个 Nora 那个 Webster 就编撰了一本那个字典来规范拼写的嘛，然后在这个规规范拼写的过程中，取消了就英国的那个习惯用法，比如说这个 color 原来的拼写是 c o l o u r。然后呢？现在就是在美国的那个字典中就变成了 c o l o r， 就是把这个 u 给去掉了，然后用这种方法来映衬，就是新生的共和国公民可以用多么直接、率性的方法来生活。但其实这本书就是要把这个。被去掉的这个 you 来召唤出来，然后并且来说明这个被去掉的这个 you 其实是美国的潜意识。那这是这个书的一个方法论。然后在这个方法论的那个引导下，我觉得这本书就是特别有意思。它就是从微观看到了一个宏观的一个一个一个,一个东西。就是比如说，我举两个例子，一个就是说，书中召唤出来的就是五五十八个那个 Harrits， 因为。这个书讲述了这个国父 Jefferson 的三个女儿嘛，大女儿的 m a s a 形象最最明确，然后那个二女儿因为早逝嘛，她形象相对含糊，然后三女儿哈利特这是通过考证来构成的。但我自己最喜欢这个三女儿这个部分，因为这个寻找哈哈利特的过程就变成了哈利特猛的人生，所以这个书在讲述过程中就是把叙事转化成了社会史和文化史的写作，就是通过这种写作方式让我们看到了那时候的整个时代。在座可能没有人。那个有书啊、哦，我觉得可以看一下，就是268页，我把268页就是这一段寻找哈利特的这个，我看了好多遍，就是他这个方法就特别有意思，他就怎么寻找到这个哈利特的，在寻找这个哈利特的过程中，他用用了哪些的历史研究的方法，而在这个过程中，就是我们其实要问的一个主要的一个问题，就是说哈利特为什么要离开，是杰斐逊不够好吗？那这些在这个文本中都显示为这些都不是家庭问题，而是时代问题。Jefferson 的奴隶就是那个 Sally Hemings 和那个 Jefferson 的呃生的，就是说他到底为什么要离开？就是他为什么要和父母就彻底断绝关系离开？这些都构成了这本书的，既是一个就是好像线索，又是一个就是说没有得到真正落实的一个疑案。但是呢，这个线索构成了整本书的一个问题。所以呢，这个书另外有一点特别好的地方，就是它有一种历史的文学性在其中贯穿。还有一个就是，呃，书里面谈到的那个两份合约、两份合约问题。那这个两两份合约，我觉得就是把这本书的一种矛盾性给召唤出来了。就是说杰斐逊为美国签了一份合约，然后呢，汉密斯为自己的孩子跟那个杰斐逊签了一个合约。就这两份合约，一个是美国的那个外部在明面上的一个合约，一个是就是说杰斐逊家的一个在内部的一个合约。我觉得这两个合约之间，就一下子就把美国的一个切片给切出来了。
1: 我来插一下啊，我来给毛尖老师说的这个情节呢，稍微给不熟悉的读者加一点点注释。这个为什么会有五十八个哈利特这个说法呢？因为这个哈利特是杰弗逊和他的黑人女奴生的私生女。那么在当时呢，他是没有拿到一个被释放的自由黑人的证件，而在杰弗逊的默许下从这个庄园逃走。逃走以后呢，他为了掩盖自己黑人和奴隶这个双重身份，他把自己变身为了一个白人自由女性，就消失在茫茫人海中。据推测，他是去了华盛顿特区，并且定居在那儿，成家生子。那么后来的历史学家在找他的时候呢，因为已经失去他的任何踪迹，所以只能在。各个图书馆啊、教堂啊、市政厅的这个档案里面呢，去找究竟有可能谁是她。那么就找到了五十八个有可能也叫哈利特的同时期的女性去进行一些甄别，这是一个研究的过程。然后再有一个就是说，她究竟为什么要跑？这个是牵涉到奴隶制和这个种族的问题，我们稍后再讲。那么再回到那个毛坚老师刚才说的。第三个是那个两个合约哈，一个就是当时美国和英国在独立战争期间最后承认美国独立的签的一个巴黎合约，呃，那么另外一个合约呢，就是这个奴隶的黑女孩萨利·海明斯在跟着杰弗逊一家人到巴黎去做女佣。他在他十四岁的时候去，十六岁的时候跟着他们回到美国。当时他已经怀孕了，但是法国当时是不承认奴隶制的，也就是说，他如果不回美国，他在法国是一个自由人。他能不能留在法国不回去？杰弗逊是邀他一起回去，那么要回去，他就要谈条件。他为他自己和他的今后有可能的子女谈到的一些条件。被他们自己家的人称为他们家的《巴黎合约》。那么，关于这一段，这个杰弗逊在美国，他亲眼目睹了巴黎革命的爆发，然后他同时也是在那个美国的独立革命里面是一个非常重要的人物。这两方面的这个有没有任何的这个关联呢？我们请王岩老师说一下
2: 。谢谢。呃，首先那个林老师讲的哈，这本书它是一个系列，那这是系列推出的第一本。这本书呢，实际上是非虚构系列哈、啊，那么我就借着这个线索走下去。首先呢。我们实际上哈、啊、有两大种叙事类型，一个类型就是所谓的叙事性的这个虚构性的这个 fiction 这样一个类型哈、啊，就基本上小说啊、呃戏剧啊等等哈、啊，包括今天的电影，其实都是这样一个所谓的这虚构的这么一个类型。那么一个另外一个非虚构，那么非虚构我们在传统来说呢，我们会把它放到要么就是这个经典 （classics）， 或者是呢会历史学。那么我觉得这本书哈，我读完之后，我是觉得有意思的地方在哪儿呢？实际上呢，就像那个毛坚老师也提到，就是它是介于两者之间的。首先，他谈的是大历史，他不是很多，比方说很多的历史就是新呃文化这个历史写作的这样的写作啊，他会写一些小的编边缘的非常细微的这样一个私人史。但实际上这本书呢，它谈的是两个大历史，两个巨大的历史。一个是美国革命，一个是法国革命，这两场十八世纪的革命，我觉得可以毫不夸张地说，它影响了人类历史的走向，不光是西方，同时也是东方，因为后边到了二十世纪，整个的这个东西方的这个革命，其实呢都或隐或现的哈，在这个。某种意义来说，模仿或者说被他启发这两场这两场革命，这两场革命实际上，呃，非常的不一样。我想汉娜·阿伦特在他论革命》中、啊，哈，他非常清晰的、系统化的把两场革命的特征给它分开了，讲得非常的清楚。那么这本书呢，恰恰是 cover 了两场大革命，而呢有一个主人公，当然就这个主人公就是这个美国的国父杰弗逊。首先，杰弗逊呢是《独立宣言》的签署者，也就是说，他是美国的国父、革命的先驱。那么，同时呢，一七八四年他又出使法国。那么，在这个几年的过程中，一直到一七八九七月，他又见证了另外一场性质完全不一样、在风格上、在理念上、在这个革命的过程中和美国革命截然不同的一场大革命。那么这场革命他是亲历者，一个新大陆的革命者，而且是个发起者。那么他去观察另一场旧大陆的革命，而这两场革命，我觉得真是五味杂陈。因为在新大陆的革命，实际上那场革命呢是一场特殊的革命，基本上在旧大陆，甚至在东方的社会中，你是没法复制的。因为呃，新大陆太特殊了，它是移民的国家，它是殖民地等等诸多的特殊性。那么。这样一个革命者，一个革命的先驱，而且美国革命当时在法国，包括整个的欧洲哈，有非常大的影响。而且路易十六还支持了这个美国革命，而且因为美国革命的支持，使他财政的出现了财政的扩，让这个法国差点破产，所以才引发了法国大革命。所以呢，而他呢又是亲历者，而很多人就去向他请教美国革命到底怎么回事，怎么发生的。所以这里边的故事非常有意思，但是。它不像传统史学家那种讲法，正经危坐，把这个历史档案一件件拿出来，帝王将相、才子佳人，这个宫廷内斗、革命英雄、将军这些大历史，那么从档案中每一个都是引经据典哈、啊，都有出处。这个是传统严肃史学家做的工作，但是我觉得我们到了二十一世纪，其实我们期待的是什么呢？新的历史观。那么这个历史观呢，把那个旧的历史观的骨架给它加上血和肉。那么我觉得这部书是非常有意思的，他不光讲讲了哈，他从一个非常私人的视角，比如说 Masa。到巴黎去学语言，上这个教会学校，然后这个父亲怎么去？既觉得女儿上学没有那么大用处，只是装点门面，但是又不想耽误自己的孩子，等等这种像我们今天一样哈，出国留学了哈，开始有就很多的复杂心理。同时呢，作为美国人到了世界之都巴黎，那当时不是纽约是世界之都，而是巴黎是世界之都。他那那身老土的这个穿戴，必须第一件事去买衣服，要不出不了门。要不被被所有人看不起，所以这些细节还有巴黎的气味，有那个夸桑的这个气味，有咖啡的气味，有屎和尿的气味，呃，然后呢，极其宏伟的新古典建筑，然后极其破旧和窄的停街陋巷，还有呢，就是这个革命前夕种种种种的这个在巴黎人在这个不断积蓄着革命的。动力。那么这里边他，他他会谈到就是生活中的很多的细节，呃，老师和在这个教会学校中，老师和学和这个学生之间的关系，他和同学的关系，然后在这个巴黎的沙龙里边，女性们在谈着政治，嗯、贵族们在分享着各种各样这个对革命前景的这种担忧等等。我觉得我们以前看到的历史缺这一块东西。那么。我觉得这个历史学家呢，他能够从服饰、建筑，林老师是学建筑的，我想一会儿我想应该我们再往下推进一下，就发挥一下，就是说，比方说他讲这个当时的巴黎哈、啊，实际上是这个美国当时临时首都 Philadelphia 的十几倍的面积，那么费城才。四万多人，而巴黎已经到了近百万人。那么那那那是一个真正的大都市。而那个谁呢？而整个的美国的城市，那可能纽约那时候是一个极小的城市，三万多人的人口。华盛顿仍然在建设之中，一片工地。而华盛顿的建筑恰恰又是模仿的巴黎的新古典，嗯、新古典主义。而那个谁呢？欧洲
1: 人非常的
2: 看不起，而<笑>被欧洲人、被英国人说：“请你们你这种这种二流的哈山寨版的这个巴黎哈，是实际上是非常。”非常让人看不起的，觉得这个建筑完全是山寨。还有，我觉得就是说，杰弗逊哈，他的所谓的革命理念，他讲他是这个共和党人，但绝不是今天的共和党人。他实际他脑子里想的共和党是在法国的保王派和共和派，而那个他所这个对立的那个后来出现的这个联邦党人，那么实际上联邦党人才更像我们今天的共和党人。而他的所谓的共和党，实际上是我们今天的美国民主党的鼻祖，所以等等这些东西，我觉得如果我们不把这些大的历史事件放入到历史的细节之中，放到这种气味、空间、时间、隐私的私密的生活不放这里边之后，其实那个历史是极其干涩，而且没有。具体的含义，我们谈革命，我们谈民主的这种大的观念，谈这个整个法国人、法国革命为了自由。但是你不放在具体的新大陆和旧大陆这种区别，我们在两个大陆的革命都是要民主和自由，但实际上是如此的不同，因为他们的地理空间、他们的这个生活空间、他们对于未来的期许是如此不同。所以我觉得这样的历史观非常大的。补充了这个传统史观的，我觉得盲点很大的盲点，就是传统史观会让人像读经一样去读历史，谁是谁的观点，包括杰弗逊的观点已经被经典化，那么他的著作、他的书信其实都被经典化哈、啊，但是你不能从书面去理解，你必须放到弗吉尼亚，放到呃那个费城，放到正在建设中的华盛顿，你才能。在这个这个家庭中，玛莎还有这个萨利·黑名，斯，还有杰弗逊，他们在一起生活中，你才知道他这些理念到底是指向什么。所以，我觉得这本书恰逢其时。这一套书，我相信是应该对我们的这个历史学，包括对我们的文学，因为文学也不也不仅仅是虚构。在今天，我觉得纯虚构。
1: 非虚构是文学第四类，哎、嗯，我觉得应
2: 太应该是了。嗯、我觉得文，我觉得呃，非虚构的文学实际上是今天这个读者哈，文学圈读者一个非常非常重要的一个门类，而不仅仅是过去意义上的纯虚构
1: 。这个里面呢，就是其实它体现了现在西方整个学术界的一个走向是什么呢？就是，呃，重新解释历史，它实际上是就是对以前这种所谓的宏大叙事。的一种，除了补充以外，同时也是一种解构和推翻。因为当你有一些历史的细节逐渐被发现出来以后，你会发现，你过去以一个粗疏的一个大梗概去理解的历史，以一个大概念去理解的一个理念，它可能跟原始的状况是不一样的。比如说，在这个书里面呢，我很震惊的发现啊。在他的这个大女儿玛萨到法国去上学的这一段讲述里面，就讲到了这个法国的启蒙主义者对于女性的教育所抱持的一个态度。那么，在我们过去的历史学习里面呢，对于像以这个狄德罗为代表的这批理性主义的这些思想家啊，都是无比的崇敬，然后他们的话我们都是奉为圭臬啊。但是我身为女女性，我非常惊讶的发现，启蒙主义认为女性是根本就不应该进入到这个学习和思想的这个范围里的。他觉得女性就是做个贤妻良母就行了啊，学点装点门面的事儿就行了。那么在这个利益下呢，甚至于他们去打压以这个修道院为代表的一些寄宿制的高精英化的这个女子学校、嗯。这个还进行了非常激烈的斗争，而我们过去一直觉得说，像这个修道院体系是怎么说是压制女性的这么一个机构啊，但实际上在于对于女性的这个思想的启蒙和教育上，它是恰恰起到了非常大的作用。所以就是说，呃，这个非虚构的这个对于历史的细节的小小细节的这个发掘呢。是有助于我们更加完善的去理解我们以为已经知道的概念。嗯，然后这个非虚构的事情，毛晶老师也进行了很多研
0: 究啊，您来讲一讲。好，我就。接着你们两位说一下，我我就很同意前面王艳老师和林霍老师讲的，就是说在那个新的非虚构的这种写法，其实是一种新的史观。那我看这本书的时候，我觉得其实就是作者，其实他在提问的时候，他都是有一种激情的。比如说他类似，就是他会问他说啊，这么多的女女性的人生天赋和激情，为什么会被从美国革命的历史遗产中给删除了？他说为什么在美国革命发生那么久之后，还有人？就被迫要在家庭纽带和肤色之间做出非此级别的选择。为什么就是某些关于性别和种族的生命狼藉的意识形态依然如此强有力的控制并分裂的美国人？他的那个问话是非常有激情的，但是我很喜欢他，就是说他寻找答案的这个就是说那种细致过程，就是他寻找答案的过程，就是不是用那种激情去寻找的，他就是说他非常细致，然后就是我很喜欢他里面的那种数据。现实主义哦，就它里面的每一章都有非常详细的一个数据数数据呈现的，包括比如说他讲，就是说为什么弗吉尼亚的白人要用整个1十九十几十世纪来把手下的英国白种仆人变成了黑人奴隶？他非常详细的讲到，这里是第十页，他说所有男性都可以持枪吗？他说不，只有白人才可以。那是1639年，然后到1643年他就讲，他说白人男性和黑人男性都要纳税吗？是的，都要纳税。然后呢，到1668年讲。非裔女性也要纳税吗？是的，非裔女性要纳税，但是呢，白人女性可以豁免。然后到1662年是怎么样？到了1691年是混血的小孩仍然只能是奴隶，而且母母亲必须先支付15限令的罚款，否则他本人会被卖身为仆五年。就是所有这些，他都有非常非常详细的那个就是说数据，所以我非常喜欢他这种就是数据现实主义。就这种数据现实主义，我们因为自己我自己是从那个。文学出来的，就是我们看到这种就是硬核的这种数据线主义，我觉得其实是我很钦佩的。所以就是、说，就是我我不知道这套丛书还能走多久，我还我觉得这套丛书应该继续做下去哦，就是说因为这种历史学家所提供的这种文风哦，我觉得特别扎实，就是他马上把历史的另外一面给揭开来了。比如说他会讲到，他说。1780年代，杰斐逊接受国会的任命，代表那个合众国和那个大英帝国进行那个最终的这个谈判嘛。然后当他终于离开弗吉尼亚的时候，他说他把两个小女儿托付给了那个伊丽莎白，那个 apps 就他们生母的那个妹妹。然后呢，他就带上11岁的玛莎去巴黎。所以这里面你看，他细节都是非常扎实的。就11岁的玛莎去巴黎，然后呢？他同时，他加一句，他说他也拆散了伊丽莎白·海明斯和他的两个孩子，这样也导致19岁的这个那个那个那个 James h m 海明斯要陪他一起去巴黎。至于9岁的那个沙里，他认为他已经足够大了，可以陪那个 Maria 和 Lucy 一起去那个呃，就是阿 p s 家的这个呃种植园，留在那里等他回来。你看他每一笔他都非常结实的，就是11岁的 Massa， 十九岁的那个詹姆斯， 9岁的那个沙里。这个就是我觉得，就历史学家的这种行风哦，这种文风哦，就特别硬核。我觉得这种硬核，觉得在他自己可能不是特别有意思哦。我但是我觉得他把一个新的一个史观带进来了。我也联想到，就是我最近因为我自己教英国文学，我我在备课的时候会看到，就是拜伦、雪来的很多就是一些传记嘛。但我觉得最近有有些就是传记片就做得蛮好的，比如说他在。纪录片在描述拜伦写来的时候，同时也会描写他们的仆人。即便是这么轻描淡写的一笔，但是呢，也改变了人物史的格局的。比如说，拜伦他不断的要搬家的，然后他不断搬家。拜伦是自己不断不断的可以有女友的，但是他那个仆人，他那个老实的胖胖的那个仆人，就是说他这个仆人特别渴望在生活中安定下来，渴望娶妻生子的。但是呢，因为拜伦不断的搬家，他就被耽误掉了。包括就是还有那个雪莱之死，雪莱大家全世界都知道，雪莱死的时候非常年轻，然后。全世界都在哀悼，就是诗人的血泪之死。但是呢，那个新的这个传记片，他就会提一笔，他说一曲同船死去的，还有一个年轻船夫。但是呢，我们已经不太知道他的名字是什么了。那这些，我觉得他就把历史的切片给给打开来了。就以前我们因为都是英雄史官嘛，就是讲讲英雄主人公什么什么的。但嗯，凯瑟琳·凯尔森这个这个这样的一种写法啊，觉得因为他会旁及到，就是说奴隶的。年龄、身份等等，就是把这些人，他们突然有了自己的那个轮廓，有了自己的那个眼神，有了自己的那个面庞了。我觉得这样的写法就特别好。所以这种就是非虚构写法，我觉得就是说他既有历史的文学性，也有文学的历史性呢。我很喜欢其中的一个，在282页中的一个故事，他可能也不是特别惊异的写到的一个故事，他就其实提及另外一个人的研究，他就讲他说16世纪法国有一个骗子叫做那个阿诺。迪迪尔的，他说他有一天呢，他走进这个这个骗子走进了那个阿提盖村，然后呢，他就自称是这个失踪已久的士兵，一个叫马丁盖尔，就他就谎报谎称自己就是马丁盖尔，但是呢，盖尔盖尔呢，因为八年前去参战了，撇下了妻子、孩子、四个姐妹和一个叔叔，他的长相与他们记忆中其实已经不太一样了。这个骗子就是肯定和这个马丁盖尔长得不一样，但他就谎称自己是马丁盖尔，他的长相和他们记忆中都不一样了，但是呢。所有的人都照样欢迎他回家，尤其是他的妻子贝特兰。然后在三年的时间里，这个骗子在当地逢迎讨好，只有一个人对他有疑心，就是盖尔的叔叔，原原来的那个被他假冒的那个盖尔的叔叔。然后呢，这两人因为生意发生纠纷，然后叔叔就就把这个骗子告上了法庭。那就这么一个故事，故事还还有其他的呃一个一个尾声等等。但是呢，这个历史学家的做法就是，他就去进入这故事去看。为什么当所有的人都会接受这个骗子？为什么会欢迎他？然后就是一个文学的叙事转换成一个历史的文学性的一个叙事。我觉得这种写法就非常硬核。我先说这些，给
1: 毛坚老师这个主意，我来添一个例子啊。这个历史的文学性表达，这书里面我不知道有没有发现有一个特别细微的一个细节，是非常的有这个文学的力量啊。这个在一百零九页的地方说，他们从巴黎回美国之前呢，小黑女奴萨利海明斯说服了他的哥哥，就 James 带他去买东西，在离西流大街的一一家药药店里买了一瓶润肤霜。这个好像是完全没有什么重要性的一个细节。然后呢，写在这儿。过了很久很久以后，在二百四十页说。在两个世纪后，蒙提塞洛的考古学家在桑露园挖出一个药店卖的润肤霜瓶子的碎片，小心拼回去看，原来它是巴黎货，巴黎黎希流大街福一咖啡馆对面。他为什么在这个时候扔了呢？他猜测是，因为1809年这个杰弗逊卸任总统，回了蒙提塞洛，然后他的这个大女儿玛莎一家正式全部搬上来住。那么过去，在杰夫逊在华盛顿在上班的时候，相对来说，这大宅里面比较自由和空荡的这个奴隶的这个生活就终止了，萨利就要重新回归他那个奴隶的角色了，所以说他的梦碎了，所以他把他的法国纪念品扔进了垃圾堆。那么我还在这个网上呢，就找到了这个瓶子的这个照片儿，这个瓶子照片上第一行啊 ，Dayfield 这个。这应该是这个药店的名字。后面， rue de h i s h l e u 这个就是黎西留大街。Visa v i 就是面对面。La cafe de f u a 就是在 ，La cafe de f u a 的对面，在黎西留大街。这个里面有一个很有趣的一个细节，我并没有写到这个翻译或者注释里面去。但是它有一个可能让我们产生一个遐想：这个咖啡店的名字，它的牌子叫 Foua、mm。f u a 这个词呢，它也有可能是。这个咖啡店老板的姓，但是同时这个词在法语的意思里面，它有一个解释是信念或者承诺。就实际上是当时在巴黎的时候，杰弗逊为了劝萨利跟他一起回美国，他给了他一个美好生活的许诺。那么他二十年后，他把这个瓶子扔了。是他的那个梦碎，而这个咖啡店恰恰它有一个许诺的这个意思的这个名字在那儿。那么这是一个非常伤心也非常讽刺性的一个细节。我觉得这个是恰恰体现了一个非虚构文学的一个特点，就是你编都编不出来，但是它有非常强大的打动人心的这种力量。
0: 对我我自己在看他的那个寻找 Harriet 的过程中，他不是找到了58个那个 Harriet 嘛，然后就在这个找到的过程中，就是把一个一个的人排除哦，然后就是这样，就是把很多普通人给打捞出来了，就是说磕磕绊绊的碰到了许多，就是说平素不为人知的很多隐秘故事，也因此就了解了华盛顿的很多普通人。我觉得这个就特别好，就是说，因为他的意思啊，就是所有的信息都在那里的，就等待着历史学家去发掘的，就是等待着我们，就是那些。被伟伟大的政治家和社会精英挤到那个角角落落的那些人，然后他们登场了，就他们的普通男女的人生被汇总起来了，汇总到这个就是说哈利特的名下。这里有58个人，他的58个人其实展现的是一个当时的一个时代的一个图景，里面包括有那种一技傍身的劳工，包括就是说那个举步维艰的人，包括就是说依然是奴隶的人人等等等。我觉得这个面向，这个就是这个写法特别好。比那种文学的叙事更有力，因为它有一个历史的硬核在那里。刚才你提到这个杯子、这个，的这个瓶子，哈<子>。嗯、点点其实这个、嗯、真
2: 的，这个破碎的这个瓶子，其实我觉得还有一个，当然就是我们可能通过文学想象把它附加的哈。就是说，这个萨林·海明斯和这个谁和国父杰弗逊之间的情感，嗯、这个我真觉得实际上这是非常有利的一段。浪漫故事，如果是浪漫的话，哈，当然电影拍了无数的版本，哈，说说这个、这段关系是浪漫的。但我想，这个在这本书中，这两个的人的故事显然不是浪漫的，而是什么呢？极其冰冷的。同时，你又不能不说，这是有人的激情和人的现实算计两个融合在一起的一个东西。那么，杰弗逊实际上。呃，无论是在历史中，无论在美国人心目中，还是在世界人心目中，他都是非常正面的哈。而且他
1: 一向是谴责蓄奴，就是
2: 他的伟、啊、<的>大的道德高点。对，他是道德特别制高点的，嗯、因为他在这个呃独立宣言中，他曾提议加上把蓄奴的选择去那个、嗯、呃蓄奴，而且他说什么呢？这个蓄奴是英国这个王权呃这个呃加在殖民地上的一个罪恶。那么，这是他的这个对于奴隶制的这个观点，
1: 包括玛萨后来他在法国受教育以及<一>刚回美美国的时候，他觉得也是非常难以难以忍忍,忍受这,种<对>这种
2: 忍受这种关系。<对>那么，同时呢，我觉得这又是一个又是个革命者啊，是个特别坚定的启蒙革命者，就是他的整个的思想是受这个十八世纪这个启蒙思想的个欧洲启蒙思想的这种这种那个熏陶，而且他看到了。在旧大陆，在在法国绝对没有奴隶制。嗯，对欧洲来说，奴隶制早已经是非常非常古代、上千年之前的事儿，根本不可能有奴隶。在罗马帝国一衰亡就没奴隶了。而在美国这样一个年轻的、革命后的国家，那么自由的国家，居然有奴隶。而这两人的感情，我觉得说尽了主人和奴隶之间的一切悲剧。我觉得第一点哈。那么，他的这个夫人就是杰弗逊的这个明媒正娶的夫人玛萨去世之后，他在床前有曾有许诺，就说什么呢？第一，我不给孩子找后妈；那么第二呢，我绝对这个继承权，咱们家的继承权，我不会给新的这个后妈的这个这个带来的孩子哈。所以呢，这是一个庄严的承诺。我觉得杰弗逊呢，他的的确确也是个正人君子，他会保持这个承诺。但是他是以什么方式来保持这承诺呢？奴隶当然在弗吉尼亚这个非常普遍，是泄欲的工具，不光是他，几乎所有奴隶主都这么干。但是呢，只要你不承认私生子，有色的私生私生子是你们的家人，那么你就是体面的。这要公开的秘密。虽然大家都知道你们有这层关系，但你只要不放在台面上来，你在法律上不承认，那么。你是体面人，你是正人君子。那么，我觉得呢，就是说，你不不，无论这个杰弗逊的观念有多么革命、多么启蒙，但是在他的经验生活中，他是接受了一整套南方的蓄奴的伦理道德和一切价值观
1: 。呃,呃，我给您补充一个这书里面的细节的讲述啊，嗯、这个杰弗逊他自己本人的外公呢是贩奴的，然后他太太的父亲呢是贩奴的。他太太和一个黑人，也就是同样的拿他当一个所，所书里面叫代妻啊，就是不是正正式的妻子，代妻，生了六个孩子。然后呢，其中的一个呢，就是叫伊丽莎白·海明斯，在十一岁的时候，作为陪嫁，一起跟着那个马萨埃普，对，嗯、嫁了。那么生出来的。这个小女儿，这个陪嫁的这个小黑人生出来的女儿呢，就是萨利海明斯。嗯
2: ，肤色已经很浅了
1: 、啊。就已经很浅了。萨利海明斯只有四分之一的黑人。对。然后这个这是上一代的习俗
0: 。
1: 对，这是上一代的传统。那么到了后来，这个杰夫逊的小女儿，呃，二十几岁就因为不停的生育，身体拖垮就死了。她这个丈夫跟她是非常相爱的，痛苦欲绝，但是。他跟萨莉的姐姐的女儿又生了两个孩子，仍然是作为代妻。就是他们当时就是约定俗成的，就是他跟白人的正式的太太之间的感情，和他跟黑人女奴之间的这种生育行为吧，起码是对互相之间毫不矛盾。然后大家呢就是装没看见就完了。但是这个其实有一个另外的一个。反面就是，实际上白人女性还是忍受了非常大的这个，嗯，痛苦和屈辱的。包括这书里面有一猜测，就是玛萨从法国回到美国之后，没几个月就结婚了。嗯，说就是因为他发现他父亲跟这个萨利海明斯的关系之后呢，他遭受了非常大的打击，出于愤怒，他就闪婚。然后后来，她这个一生的这丈夫也是，非常的不满意，生活很不满足。这实际上，她这个这种跨种族的这种奴隶与奴隶主之间的这种行为，实际上它造成的这个伤害呢，是贯穿多少代，然后贯穿了其实每一个阶层的
2: 每一个人。而且萨利呢？我觉得他这个案子还更加极端。他比别人的创伤更厉害在哪儿呢？他去过巴黎，他住了一段时间，<对>他呢学了法语，他融入了巴黎的社会。对,对,对他，那是一个没有奴隶的社会，他可以作为一个自由人，跟他同一个阶级的人，可以在那自由的。作为自由人结婚，那么他拿了一个承诺，拿了杰杰弗逊的一个承诺，拿了一个新的私下的不能不见不得人的一个巴黎合约，然后回到呃那个弗吉尼亚。而呢，当然，某种你你不能说那谁毁约了哈。虽然这个合约没有强制力，嗯、但是呢，那个谁，杰弗逊没有毁约，但是呢，我觉得人的情感不是仅仅的这个约定能能够讲清他,他约定他都做到了，他都做到了，但是,到了是但是他们俩之间的非常痛苦。我相信，因为什么呢？这见不到台面。那么，这是一个我觉得有比受了比较教育多的教育，而且又启蒙的这样一个有色女性引号，嗯。她但她她不得不去忍受这种极大的婚姻的不公平。
0: 就我在这里面，我跟你们就是略略有一点点不同的呃看法哦，就是关于杰夫逊和那个 Sally 的故事，不是也给好莱坞多次改编过了吗？多次改编，对。我我我我看过两个版本，一个就是那个 Sally h a r m o n 是，就是 An American Scandal 这个，就 2,000 年拍的一个作品。当然，因为从男女主人公的那个就是演员选择上就可以看到，就是他要把它拍成一个有点浪漫的一个爱情故事。虽然我们都知道历史的真相一点都不浪漫，那个杰夫逊不仅自己蓄奴。嗯蓄奴，迅努而且始终没有真正平等的对待过身为黑奴的这个萨利·哈曼斯啊，就是这个也是，就是说前面王岩老师讲到的，就是说萨利·哈曼斯可能会更加痛苦，因为他，而且尤其他又去过巴黎，他见识过一个平等的社会是怎么样的，而且他知道，如果他在巴黎待着的话，他的孩子也都能获得自由，就不需要就是说跟那个那个那个 j e f f 杰夫森在默默的签一个巴黎那个就单引号的一个巴黎合合约这样的一个概念<合约 S 1>、嗯。但我自己那个，因为我因为因为要我们要做这个活动嘛，我又去把那个呃看了不少关于黑人女性的，包括驯奴的一些电影，然后我就重新看了那个斯皮尔伯格的那个《紫色》，嗯，嗯那《紫色》我看《紫色》的时候呢，我就看我就看，因为《紫色》讲的就是，因为《紫色》就是改编那个从那个黑人女作家 Alice Walker 的那个小说。的《t Color Purple》里面改改编过来的嘛，然后斯皮尔伯格在描写，就是说那个女主 Sally 和那个就是那个著名的黑人演员 Gober 演的嘛，就是、他在表现 Sally 和他那个非常糟糕的丈夫之间的，就是非常一个暴力的一个农场主的丈夫之间的感情的时候，你你就会觉得，就是说后来不是那个 Albert 自己还把他的情人给带回来了嘛？他情人一般情情况下就情人带回来，就是说妻子会很痛苦。但是呢 ，Sally 并没有特别痛苦，或者说她并没有什么痛苦，因为她哈尔伯特一直在她身上，只是发泄她的那个欲望，甚至是不满，连性欲都很难说。所以她后来她反而和这个丈夫的情人之间建立了一种，就是说特别欢愉的一种情感状态。所以说怎么说呢？就是这个 Sally 和丈夫之间的感情没有，所以呢她也不痛苦。所以我就一直也在想，就是说看这本书的时候，我一直也在想象，就是说 Sally 和这个国父之间到底是种什么感情？前面那个。王岩老师说：“那大家，我们也讲到，就是他呢，他有那个瓶子，然后他是会不会有痛苦？就是他到底是什么样的感情？我想站在就是他的位置上想象一下哦。也许他也没有那么那么痛苦，因为很可能，或者说很大程度上，就是杰夫森对他并没有多少感情，因为杰夫森，我们从整个文本中，包括从杰夫森很多其他那个电影中、其他故事中，我们可以看到，杰夫森他是一个非常矛盾的人。”包括从这个白与黑的那个记记录中，我们可以看到，他是一个伟大的人，而且他是一个非常爱家庭的人，而且他是一个 loving husband。这里面书中也提到，就是说他的孩子、他的外孙都非常喜欢和秋芬在一起，而且每次和他们在一起的时候，他都会非常温柔地讲起他自己去世多年的妻子，甚至他和赛丽在一起，也是为了就是说承诺当年的一个约定，好像不再去了。然后呢，他每次跟他们讲的时候呢，还会非常深情地说啊，他说你外婆要是在的话会怎么说？你外婆会告诉你怎么样？就是讲自己的妻子，你外婆总是说总是说，所以他的孩子都非常非常喜欢他，喜欢陪着他喝茶、阅读，偶尔停下来，还杰夫森还会把就是有意思的片段大声的读给别人听。如果就说把那个塞利排除出去，塞利的家庭排除出去的话，那杰夫森的形象是非常非常可亲的，而且他给孩子写很多的信，一直还关心他们的教育，虽然就说男。男性教育和女性教育完全不一样，但是呢，从他那个那么忙的一个国父的一个形象来看，就是他对家庭是家人是很好的，而且对妻子怀在这么多年怀对妻子怀在非常深沉的感情。所以呢，反过来就是看他和 Sally 的这个关系，可能他们完全不像好莱坞电影所描述的那种，就是有纠缠、有嫉妒、有什么。对于 Sally 而言，可能他也没有那么爱 Jefferson 就他就作为一个男人，他也没有什么特别好的。而且你看，那个书中也描描写到，就是说， s o n 很会管奴隶的。他里面不是有一个农庄簿记嘛？他在农庄簿记中事无巨细的记了很多东西。他把对奴隶的管理和对马、牛、阉牛、黄牛、母羊、牛羔、母猪、小猪等完全编在一起的，就是说他把600多条生命和他那些奴隶的生命全部放在一起进行管理的。而且书里特别谈到，他说他要比其他奴隶主还要吝啬，就是说从奴隶视野里看出来的一个 Jefferson 可能。就是一个挺冷淡的一个男人，也是就像那个紫色中的那种，他可能没有像紫色中的那个男主那么糟糕，但是也不会比这个男主好多少，就是只是在那个三妹身上发泄他的那个男性欲望而已。当然这么说的话，其实是非常毁三观的哦。但是，<笑>可能事情就是
2: 这个但。但我觉得是这样哈。首先呢，就是说这历史这个已经过去哈，就是我们不可能知道历史真实是什么，我们只能从材料对吧？只能从材料、书信和一切可能的这种去复原历史。但我觉得呢，就是说。紫色的，你刚才谈到紫色那那个主人公和这个女主女主和这个农场主之间的关系呢？我觉得和这个有一点不一样的地方哈。我们因为每一个男女之间的关系都是不一样的，所有的男女关系都都都是特殊的，但我们只能从呢就是现有的材料，就是这本书提供材料，我看到的，一个是呢 James Hemings， 就是他的兄弟在巴黎期间，呃，带他去。在同一阶级，就是女仆中去见了很多的人。后来呢，这个杰弗逊会给她买一些很时尚的衣服，花钱挺多的，给这个萨莉买衣服，嗯、说明呢，我觉得这个萨莉呢，在巴黎，她应该看到了和弗吉尼亚非常不一样的生活，时装，还有呢，呃，时髦的人群人们，然后大家的那种平等，她、嗯、是阶级的。首先，我觉得美国是阶级很弱的，但她是什么呢？种族的，但是在旧世界中呢，没有种族，却是阶级的，阶级是天壤之别。那么在巴黎这个时候，在他在他那个阶级中，我看到了，应该他看我，我想啊，实际上他看到了，就是人与人平等，人与人之间其实可以有就是正常的人的这种感情。另外还一点就是说，杰弗逊呢又和一般的这种暴力农场主特别不一样，他第一呢特别文明，很有知识，而且他特别痛恨的用体罚的方式来对待。奴隶，那么他是一个，呃，怎么说呢，是一个很温文尔雅的人。我想他们俩的关系不应该是紫色中的那种哈，那种极其暴力、那种泄力、泄力关系，因为他们俩对，这层次很不一样。对，这俩人应该说层次都比较高，我我是这么来看。林老师，您说的。嗯、呃，我
0: 。那层次就高就有爱情
2: 了吗？不是，但只能说现有的东西
1: 。我从这书里面的细节呢，我当时对萨利回美国的决定呢，嗯，我有另外一种可能更能接受的一种理解啊。一个就是说，虽然说当时法国是都是自由人，没有奴隶，但是书里面有一个细节呢，或者不是书里面，是我在网上查来的，当时巴黎的人口有五十万。法国全国的人口当时大概是一百万，巴黎有全国人口的一半嗯，但是在巴黎的自由黑人只有一千个人啊，所以这是非常小的一个群体。对，嗯、那么他可能就是，也很难想象自己作为一个自由黑人，然后脱离了主人，他还是一个十六岁的人。他在那个社会里面，他虽然已经学会了一些技能，学会了法语，他毕竟是一个美国来的人，嗯，他怎么继续生存下去？<对>他还是有惧怕的。对，另外一个呢，就是在这个后面的书里面花了一些篇幅，就讲这个整个海明斯家族，你可以看得出，就是呃，他们整个海明斯家族是人特别多，然后关系特别亲近的。这个呢，其实就会提醒我想起在这个。呃，美国黑人可能会有一些黑人，起码是啊，具有的一个特点就是什么呢？他们是没有根的，对吧？嗯、没有没有故乡，然后也基本上没有什么自己的，我们说的那种文化，嗯啊，就是教育层面上的那个文化。那么，所以他们那个氏族之间那个血缘的连接是特别特别。在他们的生活里面是特别重要的一件事儿，包括他们如果说去教堂啊唱灵歌，也都是在自己的亲族之间。那么他可能对于萨利来说，回到美国，回到他的这个一大堆亲戚当中，对他来说当时的这个诱惑还是非常大的。然后再有一个呢，就是说起他们俩之间这个关系究竟怎么样，就是虽然说杰弗逊，我们说在他这个跟这个黑女奴的关系，从我们目前的这个。当今的这个标准来说，我们会说他或者说虚伪，或者说残残酷，但是实际上他在当时他绝对不是一个渣男，他答应萨利的也都做到了。另外呢，就是他在这个蒙蒂塞洛，基本上所有的家务奴隶全是这一家的人，而且给予非常好的待遇，包括他们的衣着都跟普通呃奴隶穿的不一样。然后包括因为他常年不在，然后呢。这个女儿是借助小女儿根本就已经去世了，所以这一大家子汉密斯在那个庄园里面，其实过的是相对来说悠闲而自由的一个生活，不是像那个大田奴隶受到那么呃残酷的这个压榨和这个体罚的那么一状态。所以你说他们之间的关系呢？我觉得所谓的痛苦，可能最主要的还是一个为奴的痛苦。因为这个，他跟他的《巴黎合约》里面最重要的一条，我觉得之前的所有的待遇都在其次。最重要一条就是，他所有的孩子在二十一岁以后都要自由。这个是因为当时美国的法律就是，只要你的母亲是奴隶，你的孩子就一定是奴隶。那么他就是说，从他这一代就结束了他这个这一个支系的奴隶的历史。这个是一特别特别巨大的一个成就，就算他的人生一大。一大功绩啊，解放了所有的这些人。那么你说他这个能够实现，他对杰弗逊这个感情里面会不会有，比如说感谢，然后因为感谢产生的一种那种感情，就是感谢和感情纠缠在一起的那种。所以实际上就是说，人性是特别特别复杂的一件事儿，我们就很难说从单一的角度斩钉截铁的说一定是这样或者一定是那样。实际上，我觉得最重要的问题就是，当你在一个制度下，实际上个人能做的事情特别特别的少。所以，我们现在就是说，通过这些事情，我们去发掘的是，当年这些制度对人造成了什么样的摧残，然后这样对历史进行一些反思。是的，啊，就包括这个种族主义这个问题，就是基本上，我觉得中国读者可能对于美国的这个黑白之争，这种族主义呢。可能或者是不太关心，或者是比较天然的会站在既得利益的一一面，会觉得这个井下脑啊什么之类的。但实际上，如果你去认真的了解他们过去的这个几百年的这个历史的话，你才能理解就是为什么黑白以及其他族裔之间这个种族矛盾。在当今的美国世界，仍然是一个解不开的冤结，而且仍然对现在的这个政治和社会的动荡起到一个特别大的一个诱因的作用啊！就包括这个特朗普上台呀、啊，这个两党之争啊，甚至于最高法院大法官的这选择的这个族裔啊，都引起那么大的轩然大大波和这个政党之争。这个实际上都是植根在他们这个过去的这个漫长的历史里面。我不知道黄老师怎么想
2: 。我首先我觉得，如果哈杰弗逊要是个北方人，就像约翰·艾 Adam, 德 John Adams， 或者是富兰克林，或者是这个汉密尔顿，像他们那样的话哈，那么我相信呢，杰弗逊和加奴之间的关系就会完全不一样。<吧>因为当时就在他那个时代，北方人。非常看不上南方人这种对待奴隶的方式。是的，也就是说，美国实际上啊，同在同一时代、同一个国家里边，其实对于奴隶、蓄奴这个问题理解，简直是呃，可以说是两个世界，两完全截然相反两个世界观。那么，从新哥、新英格兰来的这个记者看到他的儿子，因为他和这个萨利生的孩子其实也很白，嗯，呃，而且呢，这个孩子长得身高。长相简直和杰夫逊，特别特别就是年轻版的杰夫逊。对。然后呢，他们在吃晚餐的时候，他作为仆人，站在他身后伺候他吃饭。然后那个记者一看，这两个人简一看就是父父子。嗯、但是呢，你怎么可能让自己的儿子当仆人呢？嗯。这在北方人来说，包括我觉得咱们在这个另外的世界，还在在亚洲来说，我觉得这都不可能理解自己的孩子你当奴隶用，这怎么可能呢？但是在弗吉尼亚，在南方。嗯这就是非常惯常的惯例，所以我觉得作为一个南方人，杰弗逊不可能出污泥而不染，因为这个我就想，我突然支持您的观点，一个制度、一个社会环境、一个社会伦理，是一个个人在里边所能做的作用真的非常有限。是
0: 的，我觉得就是那个王老师想说一句的是什么？我我就很同意你们说的，但是我觉得在这里面。就像那个书中讲到，他说在弗吉尼亚报纸的广告版，他说白人至少有61种不同的说法来形容在逃奴隶的肤色。对对、嗯，就是说就是他这种说法本身，其实就是说他可能说你黑人，也可能说你用你换另外一个词，但是我们不能因为他换了另外一个词就觉得他好像更好了一点一样的。这个就是有有一个像一个有一个网上有一个著名的笑话，就是说说美国有一支那个橄榄球队的教练因为。他因为严重的种族歧视，搞的就是说他的那个教练位置有点不太稳了嘛，然后老板就那个俱乐部老板就到找他谈话了以后，意思就是以后你要改改那个黑人歧视的话语，然后他就这样就把。队员都叫到一起，然后对他们说：“他说啊，从今天开始，他说我们队中就没有白人球员和黑人球员之风了。我在我眼里只有绿绿人球员，就因为队衣的他们的队服都是绿色的嘛。好，他说现在开始训练了，浅绿色的站左边，深绿色的站右边，就是说就这种说法嘛啊、哦。然后其实我们<的>我们看到这个这本书《白与黑》的最后，我们也一样看到他今天的状况其实还是没有特别被改变的。然后311页，<对>大家我们可以看一下。311十页，他他就讲到，他说 Jefferson 从那个 m a s a 和 Maria 两只普西下来的那个后血缘后代组成了一个组织嘛，就是那个那个 Monticello 这个协会嘛。然后1 9一9九九年的时候，这个海明斯的后代才第一次受邀列席会议，好像在那个时候，他说和睦相处的曙光事故朦胧出现了。但是呢，在02年的时候呢，这个协会还是投票决定，就投票决定就是是否允许海明斯的后代葬入墓园的时候呢，还是被。否定掉了，要到十几年以后 ，Jefferson 后人白人后代那个那个那个 t e s s t a y l o r 才才在这个地方 Monticello 这个约见那个奴隶的后代，就是盖勒怀特，然后他们一起走向墓园，然后这个时候他了平静的描述说，他说我这个时候我打开了大门上的锁，但是我觉得这个历史学家就很有意思，他就加了一句，他说他显然没有意识到这一刻在两个世纪的家族史中的浓重意浓重寓意。白人手里拿的钥匙，而其他人被锁在门外。其实，就是说，我觉得这这里面就是特别要警惕，就是说61种描写黑人的语言。当你不用这个黑色的黑，就是 black 的这个时候，你以为你的状况有多少改变吗？其实，你看这么多年走过来，每一步都是这么慢，这么艰巨。那个前面林老师你要说什么？你先说。
1: <笑>给您补充一个，就在前面前面三页啊，二十世纪九十年代初，有人曾向一群白人大学生提问：如果自身并无过错，但在接下来的五十年里只能以美国黑人的身份生活，你会要求多少赔偿？大多数人似乎觉得不算过分的要要价是五千万美元，或者说每当一年黑人折合一百万美元。所以你可以看出，就是在当今世界，人家对于这个黑白之间的这个落差的这个理解是这样的
0: 。对呀、啊，这而且而且我我我对这个作者《白与黑》的作者特别有好感的一点是，就是说他始终没有。就是他始终对对在白玉黑的问题上，他始终没有特别妥协的。就是书里有一点，我我我觉得他写的特别好。他说，呃，这个蓄奴体制，他说生成了一种就是肤色等级序列嘛。然后他特意强调一句，他说在这个险恶的作用下，他说哈利特就是这个三女儿，就是那个离开离家逃走做做白人的这个女儿。他说哈利特是否也形成了某种凌驾于黑肤色奴隶之上的这种优越感呢？哎，我觉得他这个问题问的特别好。就是说哈利特，因为他自己亲眼看到了，就是姐姐和伦道夫家女孩享受的特权是他没有的，而且他认为自己原本也有的特权也被剥夺了，所以这个可能是他要离开的一个原因。但是这个作者他就非常敏锐的问了一句，他说：“哈利特自己是否也产生了某种凌驾于黑奴隶之上的这种优越感吗？因为他是八分之七的白人血液嘛，他他很白嘛，所以就是说这个就让我联想到，就当年就是这个这个斯皮尔伯格的这个电影就《紫色》电影出来以后，当时有很多指责的。”指责什么呢？指责说这个电影美化了黑人。为什么说他美化了黑人呢？因为他们觉得，就是说黑人那个时候怎么可能有房子和田地呢？就是说黑人怎么那时候就好像在一般人的想象中，就是好像黑人就应该生活在这个贫民窟里一样的，就是说黑人好像就应该是汤姆叔叔的小屋这样的。其实这个反问问题本身，我觉得就是有问题的。这个美化黑人本身，这个指责本身，其实它内含了一个种族歧视的东西在里面的，这种种族歧视。就像那个六十一种那个描写黑人的颜色一样的，有些是太隐晦了，你根本感觉不到。包括就是我自己非常喜欢的一个电影，就是那个一九九八年拍的那个《海上钢琴师》。《海上钢琴师》里面不是有个名场面嘛？就是电影史上特别有名的，就一九零零和那个爵士王比赛弹钢琴嘛。然后最后就是那个一九零零，就是说以绝对性的那个掌声，就是碾压了爵士王。那那因为爵士这个爵士王他是一个黑人血统嘛，然后这个观众和那个就是一九一九零零他本人都是白人嘛，然后。其实这个里面的这个胜利，内在的其实包含了一种对黑人监狱的一种碾压的，我们其实从台词中都能听得出来的。包括另外一个电影，就是那个叫什么，就是那个《Hidden Figures》，就是那个隐藏人物，也是就前几年拍的一个电影，就它里面就讲1962年的时候，就是三个那个美国黑人那个科学家，就是为在 NASA 工作嘛，就是为这个地球那个轨道飞行做出贡献的。这里面呢，情里有一个情节，他讲的那个是什么什么情节呢？就讲里面有一个女主人公叫做 Catherine， Catherine 呢，她是个黑人嘛，但是呢，拉萨这个兰利研究中心的那个院子里呢，她不能随便上厕所，因为那时候就是种族对,对，她要到另外一个另外一个一个一个地方去上厕所的。然后呢，电影呢，当然这是一个挺好的一个细节。然后。要表现呢，开斯林跑很远的地方有有一次就是大雨磅礴，他要跑到另外一个地方去上厕所，然后又跑回来，这样花了40分钟，然后就就被主管骂了，然后就开始林就有一个抗议嘛。那这个是是是是挺好的，但是呢，我就看了一个访谈，然后就是人家就问他说那个那时候 NASA 的研究中心厕所是这样的吗？然后就是有一个人就是做了一个研究，他说其实没有那么厉害，就说他可以在旁边一个就不那么远的地方去上厕所的，但是呢，电影都很喜欢去。特别表现这种，就是、说黑人离得非常远的地方去那个弄弄，当然这这种肯定可能可能在历史上肯定发生过的，但是呢，我觉得哦，所有的言过其实其实都包含了一种对不平等的一种过度想象，其实戏剧化有时候是一种非常危险的历史感的，因为它会取消灰色地带的微妙的以及对胜利的一种拙劣的想象，包括就最后就是这个电影的最后的一个一个胜利，就是把有色人种的这个厕所牌子给拆了，就包括就是说。那个前年2 0 1 8年吧，就特别红的一个电影《绿皮绿皮书》嘛，《绿皮书》最后不就是以南北一家亲的方式，在一个圣诞夜把黑人音乐家和白人的那个司机放在一个一个客厅，就好像弄成了南北欢，或者说或者说白人黑人好像就是握手言和了。就是他都是用一种就过度戏剧化的方式把黑人和白人的问题给给解决了。但事实上，我觉得很多时候就像这本书所提供的，我觉得这本书特别好的地方就是讲。就是在白与黑之间，他不是讲白和黑，他讲的是灰色地带。就是他在白与黑之间，他扫出了一个光谱的，就是他他这个光谱，<对>这个光谱就特别好。讲了三姐妹嘛 m a r a 然后又是这个二女儿，然后又 Harriet， 就是这三个人物。然后这又加上了国服啊，其他等等的，他在这个灰色地带里面，就是他不是用那种非常戏剧性的方式来，不像那种就是那个黑洞 figures 这种，就是说好像跑那么远去上个厕所又跑回来，这种不是用这种戏剧特别戏剧的方式。但因为特别戏剧的方式，就很容易被特别戏剧的那个了结掉。但是我觉得《白与黑》特别好的地方，就是他某种的这些灰色地带，在这些灰色地带中，哎，哈利的这个人身上也有他的矛盾性，他并不是那么一个。就是说，好像自己在反抗奴隶似的一个人，在反抗奴隶这过程中，他自己有时候的站位可能也采取了一个奴隶主的一个姿态的身姿。包括就是说，他也会讲到，就是说哈利特在纺织工厂里工作，他说他在纺织的工厂里工作，他说他也并不是完全不开心，因为他的工友都是年轻人。他里面的数据，我觉得特别扎实。他说，在这个十二个人当中。有九个人的年龄在十到十七岁之间，其中还有四个是男孩。我就觉得历史学家这次点笔法特别好，就说、是、比所有的文学笔。而且这里
1: 面还有一个细节是，他在那个纺织工厂里面是捻线的，人家普通的那个小黑人是捻的是麻线和棉线，比较伤手。他呢，因为有特殊待遇
0: ，他演的是羊毛，因为羊毛油能够润肤，就是这种细节，<笑>这是很重要的。嗯，他以前讲到厂里没有特别严格的监工这些，我觉得就是说，我觉得就是这个这个开尔生就特别这点特别好，就是说他把历史现场召回召唤回来，而不是用特别戏剧性的东西，因为戏剧性的东西很容易变成一种廉价的胜利。
2: 还有一，刚才你提到那个就是六六十一种描述哈，对黑人的，呃，后来那个更重要的是这个呃二十年代那个第一滴血法案哈，嗯、那么其实这个都是你看，它都是一种所谓的哈生理学的方式，就是说好像怎么判定你是黑人或白人，嗯、好像是一个科学的方式，嗯、也就是说呢，白人是什么呢？你查不到你血液中还有其他来源，低低的嗯、然后呢，那么如果你有一滴血。那么你就不，你就是非白人，你就是有色人种，一滴血，好像这一滴血是病毒一样哈、啊，就是他，他完全用一种科学话语，但实际上是一个完全观念性的、主观的东西，没有任何真正的科学性。为什么这么说？首先，你没法溯到源头的。那只能说你没塑到，那么实际上，绝大部分人你是溯不到这个血缘的源头的，所以这这个这是完全的就是一个狂想。那么他也谈到了，而且我在南非，我看到就是种族隔离博物馆哈，他也提到对对中国人，呃，就是在这个南非种族隔离时期，对中国人怎么划分是有色人种还是白人，然后呢，你会发现他档案呢有一段时间是在有色人种中 （colored）。有另外一个答答案呢，就是再过几年呢，又变成白人，然后呢，又过几年呢，又把它归入这个有色。你看这本书也提到，就是做做人口普查，的美国做人口普查的时候，同一个人有在有些年份被算成白人，在有些年份就会又被算成黑人。也就是说，这纯粹是一个偏见，而没有任何科学依据，也没有任何现实意义。但是这种偏见，我觉得。包括我们今天的生活中哈、啊，就是偏见真是太厉害了，嗯，真是到处都是。不、嗯，咱们现在对着时间，我看那个小甄做题加什么的哈、啊，嗯、其实这里边就是实际上都是充满偏见那种东西在里边。对，其实好多东西真不是说，呃，是我们的生活中真的有有某种不同，而是说什么呢？你关键强加在这种人和人之间的，嗯、你去创造这种不同
1: 。所以这也是现在这个美国政治之所以这么。纠结找不到出路，一个特别原因就是，美国，因为它历史上，刚才王老师说过，它这个种族问题比较严重，阶级问题不严重，它阶级真的不严重。它有一个这么一个历史的一个习惯吧，就是以身份政治取代这个以阶级斗争这个话语来形来解释这个世界。但是实际上，你从这个无数的这个案例，包括我们书讲书这本书讲的这些事儿，你可以看出。就是其实所谓的身份都是硬贴上去的标签，没错。没错然后呢，你用这种方式把不同的人群分别的孤立起来，让他们互相之间去搏斗啊，实际上可能会掩盖一些更重要的问题。比如说呢，我们毛坚老师说了，这个哈利特有可能是歧视比他更黑的这些奴隶的。我觉得你再往上说呢，就是玛萨的这个女儿。虽然说是比哈利特小，虽然是虽然是比哈利特要小一辈儿，但是但是岁数是一样的，一起长大的那些白人女孩一定是歧视她的，对吧？然后玛莎当然就更歧视了。然后呢，这个玛莎的女儿，这些伦道夫家的这些姑娘们呢，是不如他们的兄弟们的，因为他们没资格去上大学，虽然
0: 是他外公盖的大学。嗯，那没资格去上大学，对吧？他那个杰弗逊给他们设计的课程都不一样的嘛，包括他自己不是里面特别强调，就他自己设计自己的那个宅院的时候，就是把那个女人都弄到屋屋屋上二楼楼上去的嘛。对
1: ,对,对，嗯、所以实际上就是说，你可以看出来，这个是一层一层一层的这个鄙视链和压制链，它实际上是在这儿的，并不是说。只是简单的说，我我我就是一个大小姐，我就如何如何，或者我就是一个这家的这个女主人，我就如何如何。实际上，每个人他在这个序列里面都是在受着不不同的挤压和这个。包括我觉得玛莎多少是有一点点被他父亲剥夺了一生，就是这大女儿啊，她是一辈子都为他父亲活的，对吧？他在世的时候给他做家务管理，他去世以后给他整理他身后的所有这些文献。他等于说把自己整个人全
0: 贡献出去了，是吧？我觉得你因为你,你提到玛莎了嘛，我觉得就是说他他那个杰夫逊的三个女儿，我觉得特别有意思。就是说玛莎应该说起来，在三个人中是受到最好的教育的，而且她有主见，嗯、对吧？她有人也好像最聪明。嗯、然后、嗯嗯、那我们也看到，就是但是呢很有意思，就是说她是最受教育、最那个最聪明的一个一个姑娘。但是呢，在玛莎的婚姻中，我们一直看到，就是杰夫逊始终是他女儿的感情支柱。然后呢？书中也举了很多例子，就是讲，就是玛莎一七九八年了，玛莎怎么怀着那个无言表的狂喜和那个心悸，都像等待恋人一样的等待着杰弗逊从费城归来，然后还要向他保证，就是说我在生活中的排位就你是第一的，就没有永远没有人能削弱你这种感情的，也没有人能超越的，就是这话等于把她的丈夫和所有的孩子都包括在里面的。然后呢，第二个是玛利亚，玛利亚呢是相对柔弱的，好像生了一场病，脑子也不是最好了。但是呢，玛对玛利亚来说很有意思，就是说她后来嫁了人了，然后她这书中就写到，她说她现在嫁的这个男人在和她商量之前，根本不会跟她父亲讨论财务问题，她就觉得这个太了不起了，就是说她获得了就是说在婚姻中的夫妻一体原则，就是说她那个那个老公大概叫杰克是吧？杰克就是说遇到家里遇到任何事情，就是说都会跟妻子商量，他的意见是不可或缺的，然后就是那个不那么受过教育，并没有说得那么好的那个玛利亚反而。就是说，逃脱了杰夫森的这个锁链，在这个家庭中获得了和男人就是商量家庭大事的这个权利的。然后是 Harriet，Harriet 相对而言她是奴隶嘛，她是奴隶，她的教育等等都不如两个姐姐好的。但是呢，她后来离开了，她可以最后她自己就是虽然是个想象型的，但是我们可以想象她一定是家里的女主人，是全家的情感中心。而且那个书中说，她说她可以自己。道德权威扮演好那个年代的一个贤妻良母，她甚至可以加入教会，可以温和的对丈夫施加压力，让他让丈夫也加入进来，而且可以把她的前程扩到家庭范围以外，就说去帮助贫寒的人，去为慈善机构工作，她的成功可以向更多的人拓展，超出这个疆域。所以就我们可以看到，就是说从玛莎到 Maria 到那个 Harriet， 就是说这三个女儿，就是说无论是受教育也好，就说是其实是个递减的，但是呢。就获得人生的这种，就是自主能力上，就反而是一个递增的。所以我觉得这个就特别有意思，就是教育没有给那个玛莎带来更多的，就父权父权下的一种自由，反而就是说没有受过太多教育的人，就是说后来是很晚才识文段子的这个 Harriet 获得了，就是说他自己的人生的一种一种自自主的东西。所以我觉得就是说，从 Harriet 这本书也可以，就是说他的后半部分也可以看成是一个 i e t 的一个道路，就是说他因为成为一个无父的人了，就是没有父亲的人了，他获得了。生命中的一些，他的两个姐姐一辈子都不能获得的东西，他得天独厚的享受到了，就是杰夫逊和伦道夫家族女性都不能获得的一种成功。所以就是说，这个女性问题到底是一个就是说和教育有关的呢，还是是一个什么样的？就是说，或者说我们怎么来检讨那个时代的一个教育？当然，这里面的教育是很可以被检讨的。就是玛莎也是去过法国的，受过法国的那个启蒙教育的，就是反而就是成了一个就是说最倚杰夫逊。就最在家庭中被牺牲掉的一个人，我觉得这个三个女性的这个就是位置关系还蛮有意思的
2: 。这样我可以谈的性别了哈，因为性别还没<对><笑>没没展开
0: 。王老师，您身为一个异性
1: ，您怎么理解这个三个女性的这个？<就>我想知道，我们可能眼光不太一样。我,我
2: 觉得确实我，我可能我们眼光不是特别一样。嗯、我我想呢，就是这本书让我觉得特别，就是说脑洞大开的哈、啊。实际上是这本书对于这个女性。我仍然从一个就是说，可能一个外在的视角哈来看这个事儿。那么他讲到，你看，在美国来说，呃，像《独立宣言》，最一开头就是说我们作作为平等的哈，那个所有人都是平等的，天生而平等。这这都是这个启蒙思想家最特别核心的观念。那么，可是呢，在这个谁的眼里，在杰弗逊的眼里，巴黎的女人谈政治，简直是浪荡。那么，这个自己的女儿去这个学校学这个古典，有什么用啊？学学点音乐、跳舞、绘画，呃，这个女红，然后这些让自己的这个修养好一点这个谈吐好一点就可以了。不要学系统的知识，<您>系统知识完全没用
1: 。加一句引言啊。嗯说，绅士阶层的男主人们明白，妻子和女儿无所事事，才能保证绅士的名望无懈可击。对，不过。做些无用但可爱的小事儿，又比什么都不做更淑女，更淑女。这实际上这句话，<对>我觉得目前即使在中国当今社会，某一些地方仍然是有市场的。
2: 所以我觉得这是最什么呢？那个杰弗逊哈认为所有的人都是平等的，可是呢，他又说呢，女人要是聪明一点，少谈政治。嗯，所以呢，你看，就是他，就是说他的观念和他的生活是。完全是两两张皮，没有那个逻辑一贯性，根本没有逻辑一贯性。嗯、他内心的深处是说什么呢？女人就应该那个相夫教子，奴隶就应该什么呢？受白人的支配，这是他内心的东西。嗯、所以，但他说这个呃人生而平等的时候呢，他在说，其实心心里想的是白人，他根本就没想到另两类。占一占那么多啊？那个男整个人类的人口的一半是女人，嗯、他完全可以忽略。所以呢，我觉得就是说这个，一个是这个观点。另外一点，我觉得这本书有意思的地方，那个一七八九七月十四，这个法国大革命哈，几千巴黎妇女，嗯，向凡尔赛挺进。嗯，那么一七七六年和这个一七七六年之后的这个美国革命。美国的妇女呢，表现也很出色，但基本上都是呢，比方说，捐钱买一些军需物资，<对>然后呢，鼓励儿子和丈夫出去打仗。我我给你做贤内助。对对对，对对对对对你看两个新大陆的这个妇女，还有这个旧大陆的妇女，你要知道，咱们说的这个在路易十六波旁王朝时期，那可是旧时代和旧制度哈，那个这个 Ancient regime， 那么。在在这个社会中，其实女性在这个沙龙里边大谈政治，在这个很多的优秀女性会写这个各种各样的这个政治习文，而且呢，在真正的这个革命的时候，有几千女性会真正参加，真正参与政治和参与革命，这是在旧时代和旧体制之中。但是，在一个新国家、一个新生的国家，我们讲那么年轻，又是经过经历革命之后，我们发现呢。女性却是一个真正的家庭里的男性的附庸、从属的状态、从属的状态。嗯，那么这告诉了我们什么？我觉得这才是有意思的东西。所以呢，我就说呢，女性主义呢，我我从我的理解，刚才你问我的问题啊，首先不是观念的问题，就说你有多么精妙的理论，你有多么高妙的这个高导的这种观念，恐怕解决不了你生活中对女性的歧视。和不公平，我觉得是为什么巴黎会比美国在性别上一般的观念上，它有教会、有贵族、有国王，都是歧视的。但是在生活中，它实际上女性的地位更多，因为它是大都市，像上海一样。<笑>但是呢，弗吉尼亚和那个美国南方。是真正的乡村，纯乡是纯乡村
1: ，而且杰夫逊其实他自己最理想的是乡村生活，对，他一直推崇农业为主
2: ，田园生活，对，他他们心目中是田园，嗯、所以我是说什么呢？我觉得好的历史家，我觉得应该有这样的视角，就是呢，你不光不光写观念史，其实你还要写呢人的身体，嗯，人身体出于什么状况，你的观念其实呢，你可能想的很高档。但是呢，你生活那个世界对你的观念其实是有相当大的塑造作用，这是我我想说的。所以我想说呢，男女之间可能不在你说的多漂亮，看你怎么对待你的家庭
1: 。这个读这个书有一些关于这个女性和这个种植园的这种生活，我有的时候会想，它其实这个故事虽然说比内战时期要早，但是很多地方它让我想起飘。嗯、就是乱世佳人啊，家人家人就是比如说玛莎小时候，他妈生了她之后，她身体不好，然后呢就买了一个奶妈，这个杰夫逊去买了这个奶妈乌苏拉，然后顺便还买了她俩儿子，然后后来她这奶妈丈夫呢，在他们家就当一个那一片唯一的一个拿工资的黑人监工，这个你可以就马上就想到那个飘的最开始，对吧？那个郝思嘉等他爸，他爸就是出去去买佣人来了，把 d e r s y 和那个他那个 Priscilla 一块买来了，是因为那是他们家的管家 Porter 的太太在隔壁庄园，然后那 d e r s y 后来就跟着他一块去亚特兰大的那个小黑奴，对吧？然后包括就是说这个 Martha 他们。两姐妹的这个妈妈，还有这个妹妹玛利亚，她们俩实际上，这两个女人都是非常的美丽，然后招人喜爱，而且是夫妻生活非常幸福，都是因为无休无止的生育，就把身体拖垮，就英年早逝，然后留下了一家子特特别伤心的这个丈夫和孩子啊。这你想想，这片里面我们说的这个考斯加的妈妈艾伦。Ellen 还有那个媚兰，对吧？这两个都是作为南方女性的一个，甚至于是神圣的那么一个形象来描写的，绝对完美的形象，也是最后就是为这个家庭殚精竭虑，然后把自己全掏空了，然后英年早逝。所以实际上，我觉得就是在，我只能说，在那个时代的南方啊，就是虽然说你是。种族、元族，你是这个社会上最富裕的这个白人的顶尖的这个家庭背景的女性，嗯、她在这个生活里面所面临的这种对你的这个虚索和你所要面对的风险，都是我们当今的这个城市女性可能远远不能想象的。那么，在这种背景之下，如果说她们还能有一些学习和思想的这个空间，可能远比我们现在想象的这个
2: 是了不起的多的一个成绩。我我给你做个注脚，嗯，就是南方女性和北方女性在一八零零年这本书中提到的，嗯，一八零零年这个南方女性完全没有计划生育的概念，对，要生多少自然生，对，所以呢，很多人的身体因为生育被被搞垮了，对，北方女性到一八零零年已经有了计划生育的概念。从七点多，平均就是说七点一个家庭七点多的孩子，很快到了三三点几，嗯、所以呢，你就看，你看这个工业化哈，实际上也会改变女性的自我认知。<对>你看北方是高度工业化的，南方是完全田田园牧歌似的，嗯、所以你看这个这个实际上真是。这里边有好多的这些这些时，这个我觉得这本书好就好在这些地方啊。它里面很多
0: 那个细节特别扎实哦，特别扎实。就就前面王岩老师讲的这个女性，<对>包括它里面也统计，就是说它陈述，就是说女性开始的时候都不知道自己是怎么怀孕的，到孩子有了胎动以后<对>才<这>才知道是怀孕的。<这>以前都只知道是什么血液问题啊等等。我觉得就是说其实也就那么点时间哦
2: 。对，那时候分不清感冒和怀孕，你<笑>说在这边。
0: 怀孕啊，真的是。我觉得那里面其实还有一个细节，在这个看这个书的时候，我有我有一处我觉得就是对杰弗逊特别有动感情的一刻的，就是他自己动感情，我也对他动感情的一刻，就是说那个那个玛利亚死的时候，玛利亚去世以后，他不是杰弗逊非常伤心嘛，然后但是然后他就给朋友写了一封信，就在177页，然后这封这封信你们翻译的也翻的挺好的，读两句啊，他说当你我回望一路奔波的立国。历程就是、建国历程啊，立国历程，目之所及是怎样一个杀戮场？一起投身革命的朋友哪里去了？还有他们的健康和迸发希望的激励能量哪里去了？仿佛被战争的浩劫席卷，我们一路陨落，或早或迟，只留下临行失群之鸟，轻点伤亡，死亡从四面八方袭来，他。非常担惊受怕。他说，别人可能会丧失财富，而我却丧失希望。我的全部所有已经失去了一半，我的晚景如今岌岌可危，能依靠的只剩一个人。因为这时候他就只剩下大女儿了嘛。他说，我至今，他说我一直期待，就是说能那个寿终正寝，但是这个希望，他说现在烟灰飞烟灭了。因为他生平最重视的愿望，就是说全家人围坐在一起，然后度过余生嘛。就是看到这里的时候我，我我我心里升腾起一种，就是说对杰弗森的一种。就或者说去要去那个，就是拥抱他一下的这种愿望啊！我想，我想，我想，就在在在这个意义上来说，玛莎会把一生献给自己的父亲哦、啊。其实也是因为他父亲是一个国父啊。就是说如果我们抛开，就是说家庭关系，抛开女性问题，就是说杰弗逊作为国父，在这一刻，我觉得就是说他似乎也当得起。别人的牺牲，那我我不知道，我这个我这么说，这个我我现在说这个话是不是退回退出了女性主义的这个位置，或者说退出了这个？但是我确实有一个，就是说很明确的纠结，就是说当，当如果我的父亲是这样一个人的话，我觉得我也愿意为他献出我自己的时间和所有的其他亲情啊等等东西的。就是所以这这里面就是说，这个书他把这一切矛盾他都展开给我们了，就是说他把这些就纠结的地方他也扔给我们了。包括就是那个他的外孙女，外孙女有有一次也说过一句，我觉得非常让我想一想的，就是他的外孙女 a l 艾 n 在那个32岁的时候，他说他他就有一次反思自己，他说我是不是被养的太娇嫩了，被呵护的，应付不了平凡的命运了？他什么意思？他说他说因为他说爱我的朋友们似乎都认为我能左右命运，能指点大事，但事实上他说结果其实是他说独立宣言的起草者的那个外孙女也别想得到那样的自由。因为他们尽管有学问，但他们依然是女人，所以这里面就是说，这个我觉得文本好的地方就是说，他嫁叠了非常多重的矛盾，在一个丧失女儿的那个一个父亲的杰弗森的面前，我觉得就是我都能理解玛莎的付出，但是呢，作为一个就是说我站在玛莎的角度，我又觉得好像这样的一个付出是不是就是说是一种从女性位置上的一个退步，但是呢，面对杰弗森这样的一个就是为到我们。回望一路奔波的立国立城，目之所及是怎样的一个杀戮场的时候，就又觉得，就是说，他包括莎莉的付出，包括玛莎的付出，包括玛丽亚，包括那个哈瑞的付出，是不是也是可以被同情的？就这里面，我自己是没有答案的。就是说，我想这里面就不仅包含了一个，就是说女性的位置、阶级的位置，它也包含了一个国家的东西，就是女性和国家和男性的之间的这种这个。种种的跌床家务的这种关系我觉得这这本书好在就是说，他把所有的这些矛盾都揭示出来了
1: 。这个正好，王坚说到这儿，我是在这点还跟你挺共鸣的。我今天来之前，我在看这本书的时候，我还突然之间想，应该提醒我们的读者一下啊，在这个读这本书的同时，至少要百度一下杰夫逊这个人一生都做了些什么，因为如果你只是以这个家庭的一些琐事儿来。遮蔽了他对这个革命和历史做出这些贡献，对那又是非常不公正的一个一个观点了。所以实际上就是，呃，再回来说两句我们的这个一丛的立意啊，我们这每一本书呢，他说的都是一个特别详细的故事，但是。我们希望就是这个一从不断的出越来越多的书之后呢，它最后构成的是一个比较全面、比较完善的对那个一个美国社会的这个怎么说呢？一个全貌的一个了解。那么我觉得这个就跟那个刚才毛坚说的，就是你从这个角度去看，还是从那个角度去看，其实任何一件事儿吧，你从单一角度都是看不明白的。不管是看这一个故事，还是看整个美国，那么就是要。通过各种各样完善的角度、更多的渠道、更多的资讯来打破我们的信息茧房、嗯。嗯啊、呃，因为实实际上，如果说我们只习惯于在网上靠这个流量给提供的信息，它都是对你有一算法的这个，你喜欢什么，它就使劲给你推这个，那么就不断的会加强我们的过去的所有的偏见。那么如果说我们这个通过这种用非虚构的具体的。细微的小历史去构成一个整个的美国的一个社会史的一个资料源泉的话，我觉得我们丛书的这个目的就可能就达到了。王英老师总结一下吧。那么我
2: 我想就是，反正这本书呢，我有一个比较大的受启发的地方哈。首先呢，就是我们呢其实有一些怎么说呢，就是耳熟能详的，或者对我们可能不同代际的人都会有。深远影响的一些大的观念和大和一些总体性的知识，比方说，我们就是，我记得从八十年代改革开放开始哈，我们就一直都会接触到，一个是西方、美国灯塔引号，那么还有呢，民主、自由，还有革命等等哈，这样这样的观念，那么这些观念呢？我觉得我们不同的就是我们呃国内不同代际的知识分子，其实呢都是也是呃像薪火相相传一样、啊，一代一代人的不断的在，呃启蒙着国内的这个读者和学生，还有这个社会，但是呢，我觉得。到今天哈，一步步我们对历史、对于西方的认识，真的开始越来越深入、越来越细致了。如果说八十年代我们的知识仍然是条块的、宏观的大观念的、呃高度抽象化的这样的知识，那么到今天，到二十一世纪的今天，我觉得我们开始呢，意识到其实从晚清到这个民国初期，到五四，到今天。我们一直在和西方知识在打交道，一直在希望通过这套知识来启发我们的思维，启发我们的未来。那么，这个我觉得呢，到了这么多年、几十年、近百年的历史下来之后，我们会发现，我们需要更加细微的去看呢这套总体性的知识的这个细节之处。那么，比方说这个。呃，我们谈到像这个两大革命和这个民主和自由这样的观念，你会发现呢，呃，美国这场革命呢是一个相当观念化的革命，也就是说，在人口那么稀少的一个新大陆哈，他可以通过读几本书，一些这个律师、知识分子就可以搞一场革命，然后制定一个宪法。那么，在杰弗逊回到美国之前，其实宪法在这这些人都已经开始都已经做出来了。那么，这个宪法其实是一个高度的抽象的观念化的一个东西。那么，这个东西呢，实际上和它的现实相距极其遥远。但是，这个宪法对于今天的影响其实是非常巨大的。呃，那么，杰弗逊呢，他是一个积极的参与者，在这个宪法的那个制定过程中，他也。提到了人权法案，提到了总统任期等等哈、啊，嗯、他他从在那个巴黎的时候就开始提这个意见，嗯、希望能那个完善这个宪法。但是呢，到了一七八九这场革命之后，其实呢，你就会发现所有的启蒙观念开始呢被现实检验了。跟美国极其不同，美国呢，你无论多么先进的理念，你都可以畅行无阻，因为呢，那什么没有。那什么都没有，那是一块一张白纸，你写什么都可以。那么到了法国革命，你会发现革命的复杂性，暴力出现了，极端出现了，集权出现了，一系列一系列我们看到的，就是或者我们说通过这个启蒙呃主义所希望美好的东西，结果它的阴暗面，在这场革命中其实都都展现出来了。那么，我觉得这个其实法国革命之后，我整个的这个世界史就一次一次的革命。那么历史实际上就到了推到了二十年，到了这个二世纪。那么这二世纪呢，呃，我包括我们中国、呃，俄国都经历了这样的革命。而这个时候，我觉得我们在回过头来，看到哈，其实革命在落地的时候，在一个非常不同的这个土壤中，你会发现这些。带有声色气味和高度经验化的这种非虚构的这样历史，在写作之中，其实我觉得我们到了应该重新反思我们毫无保留地接受下来，把它呃奉为圭臬的那些大观念、呃、大知识，这个或或者说是这个这个灯塔式的这这种这种指南哈，我们其实应该重新反思这些东西，不是说对或错。推倒重来，我觉得都不是这样，而是说什么呢？这些观念，它到底历史含义是什么？我们如何把它还原到历史具体语境和它的生活世界之中？我觉得这个系列是这个抽象化、简单化认识历史的一个解读。剂
0: 。牟定老师看这本书确实特别好，我觉得它能让我们有效地面对今天的好莱坞叙事、个人叙事。比如说像 Jefferson 这样，就是说国父到底是个什么样的人？就是说在这里面，他首先是一个国父，就像我们看《Hamlet 看《Hamlet 我们一般情况下我们都在研究《Hamlet 的复仇故事啊等等，但是我们一直会忘记，就是《Hamlet 他有个副标题是《The Prince of Denmark》，就是他的他的第一身份是丹麦的王子，那丹麦的王子身份才是这个他的很多行动的一个展开的一个逻辑起点。那我觉得在这个呃理解。j e f 的时候，我们也要看到他的首先的身份是个国父，就是说，如果把他的国父的身份放在最前面的话，再去理解他对女儿的这种占有，呃，时间上的占有不是那种占有啊，时间上占有、情感上的占有，就是说所有的呃孩子都以他为情感中心。就是说当，当当这些东西以国父为起点来理解的时候，他又是另外一个一个一个界面，这就会让我想起。我我自己小时候，像我自己小时候的时候，就是说我们家的家务事都是我外婆、我妈妈、我阿姨干的，就是像我爸从来不干家务事的。然后因为我爸是一个中学校长，然后他就一直很忙。但是呢，我外婆就觉得就是说，就说你一个中学校长就应该去做中学校长的事情，所以家里家务他都一点都不让他干的。然后在我们那个时候，就是也觉得就是说理所当然的，他就应该是奉献给这个。国家的，或者说奉奉献给学校的，奉献给一个团体的，这个东西就是说和现在的那些深情款款的那个男性比起来，我就我有时候会觉得，就我父亲那一代的这种男女关系更更更明亮，更更更晴朗。就现在不是都大家都搞得深情款款嘛，是吧？那就是说，所以就是在这里面，我觉得女性主义这个问题其实可能也需要被重新思考的，包括就是说，当我们面对。像斯皮尔伯格这样的紫色的电影，包括就是现在最近又出来的那个白手起家，就是《沃克夫人传奇》这些故事啊，包括现在最近会出现像《美女野兽》，然后在音乐剧里面，他的女主被换成了这个那个大马的黑人这个这个形象，就等等啊，就是好像就是说历史在前进，但是在历史这个前进的过程中，就是在黑人好像。走到这个舞台中央，在黑人已经比如说不能被就是随意的就是说压到历史的角角落的时候，那我们也是有一点很时刻要放在心中的，就是这个我打引号的这个国父的位置，就是说他历史他总是双轨前进的，就是说这 Jefferson 在历史中所做出的这个攻击始终是一个我们要谈论问题的一个起点。就像那个 h 哈姆 e t 他始终有一个副标题，就是 The Prince of Denmark。就是这个，我觉得是不能被忽略掉的。在这一点上，我们可以重新来批评好莱坞的很多电影，批评今天的个人叙事的很多电影，甚至有些方面也可以用来批评，就是也可以反省，就是我们在提女性主义时候的那种，就是是不是也落入了一些呃自我的陷阱
1: ？那个两位老师都说的特别的好啊，那个有一些我过去没有想到的点给你们给说出来了。然后呢，我既然是这个丛书的主编，然后也是这本书的审稿，我顺便给我们这个翻译这一个行业啊，怎么说摇旗呐喊一下？因为刚才那个王老师说过，就是我们过去的这个对于民主啊、什么宪法啊这些了解，是一个很粗疏的大框架的了解哈、啊。那么有可能因为这大框架，可能我们对它的认识就有所偏差。但我觉得实际上这里面还有另外一个可能性，有所偏差是什么呢？就是。当一个概念从一种语言转换到另一种语言，嗯、从一种文化移植到另一种文化的时候，它可能会产生非常大的磨损和扭曲。<对>那么，你在当下的语境里面用这个词，可能跟几百年前另外一种语言的人在那个环境里面用那个词<对>说的完全不是一件事儿。<对>那么是，所以呢，我觉得就是一个是我们希望通过翻译。弥补这个中间的鸿沟，另外也是希望通过我们的翻译，就引入一些当前这个学界它所运用的一些呃话语方式和它的词词汇，这样来扩展我们的这种思想的丰富性和更多的这种思维的角度，也对大家的这个知识构成做成一些更多的补充吧。基本上就是。这个目的，
2: 感谢林老师、哦，感谢两位，感谢两位
1: ，大力支持啊、嗯！谢谢各位观众，希望这个重出那个一直出下去。嗯、对，谢谢谢谢，我们一定努力坚持。好，谢谢大家，
2: 嗯，谢谢拜拜。谢谢大家，谢谢，拜拜，再<见>拜
0: 拜，王老师再见。拜拜